1: Olá, hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bore.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Moraes nega o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar inquérito sobre dados sigilosos divulgados por Bolsonaro.
1: Em manifesto intitulado em defesa da democracia e da justiça, que foi publicado hoje em forma de anúncio em vários jornais do país, Fiesp afirma que não deveríamos estar discutindo urna eletrônica, e sim uma agenda para o Brasil.
2: Após denúncias de corrupção, presidente do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Rio de Janeiro é exonerado.
1: Preços da cesta básica sobem em todo o país. Dieese calcula em R$ 6.388,55 o salário mínimo necessário para as despesas de uma família com alimentos.
2: O projeto jornalístico colaborativo revelou que pessoas de vários países eram espionadas por agentes estatais. Os principais alvos eram cidadãos comuns, ativistas, opositores e jornalistas.
1: E o estado de São Paulo lança plano de enfrentamento à varíola dos macacos.
2: Estados Unidos declaram que monkeypox é uma emergência de saúde pública no país.
1: Fórum social Pan Amazônico lança propostas pelo fim da exploração neocolonial da região. Manifesto que lideranças de nove países defende a autoterminação dos povos da floresta para tornar possível um futuro.
2: E com presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo, promove nesta sexta-feira o lançamento do livro Quatro Décadas com Lula.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook no facebook.com.br No Instagram, arroba ou pelo Twitter, @ra-brasil-atual. você participa também pelo nosso WhatsApp. O número é 11 968
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sextou e o tempo virou. A tarde de sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e o ventinho está mais gelado. Os termômetros marcam 16 graus neste momento. Olha, tem previsão de garoa fraca agora no final da tarde durante os períodos da noite e madrugada. E é uma garoinha fina, que vem mais isolada. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde de sexta-feira é de tempo nublado e temperatura mais baixa, agora 14 graus. Em alguns pontos já chove, aquela garoa fina. A noite e a madrugada continuam com essa chuvinha fraca e a temperatura fica na casa dos 14 graus tempo fechado na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes agora 15 graus também pode chover na região de Mogi aquela garoinha que pode cair agora no final da tarde durante o período da noite e na madrugada, a temperatura cai mais um pouco e durante a madrugada atinge os 13 graus, e na região de Sorocaba, interior de São Paulo a tarde de sexta-feira é de tempo nublado, agora 21 graus tem chance de garoa em Sorocaba agora no final dos Da tarde e nos períodos da noite e madrugada. E a temperatura fica na casa dos 16 graus no período da madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste
1: final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na
1: hora de dar
0: o serviço.
1: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta sexta-feira 5 de agosto, lembrando aí que esta garoa que a Larissa Borer falou na previsão do tempo, ela já acontece aqui na região da Avenida Paulista, por isso o trânsito está um pouco complicado nos dois sentidos, tanto na Consolação como do Paraíso. E a CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 53 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão é sul com 13 quilômetros e Norte com 10 quilômetros, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas final 9 e 0, por conta do rodízio municipal. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. O passageiro que vai utilizar as linhas do metrô aqui da capital não não vai encontrar nenhum problema, o metrô informa e todas as linhas operam em situação de normalidade para as pessoas que se utilizam do metrô. Situação de tranquilidade também, normalidade para quem vai utilizar os trens da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a Iaca capital, Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operam em situação de normalidade. E aí, Covias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem pretende descer agora rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta, imigrantes e Anchieta, muita atenção no trecho de serra porque tem uma leve garoa e aí um pouco de neblina dificultando a visibilidade Aos motoristas, portanto, muita atenção, mas o trânsito é tranquilo, tanto para quem desce pela rodovia Anchieta Imigrantes, como quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital pela rodovia dos Imigrantes, reforçando muita atenção no trecho de serra por conta de garoa e pouca
3: visibilidade. Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Rincon sapiência Conhecido também como Manicongo, certo? Você está na rádio Brasil atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats DDD 11, 9, Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau! Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. E morreu na madrugada desta sexta-feira Jô Soares, aos 84 anos. Uma das figuras mais marcantes da TV brasileira deixa legado de grandes trabalhos feitos com um senso crítico e político. Relembre alguns episódios na reportagem de Paulo Motorim.
4: Morreu, na madrugada desta sexta-feira, dia 5, o ator, escritor, diretor e humorista Jô Soares, aos 84 anos. Ele estava internado desde 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês para o tratamento de uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O enterro e velório do corpo de Jô serão reservados à família e amigos, em data e local ainda não informados. Diferentemente do discurso dominante na TV Globo, Jô Soares dizia que o processo que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, do PT, em 2016 tinha cheiro de golpe. A manifestação foi feita ainda em dezembro de 2014, no programa do Jô, com um grupo de jornalistas que reunia nomes como Cristiana Lobo, Lilian Fibe, Ana Maria Tarrã e Lúcia Polito.
5: É por isso que eu digo, com todo o respeito que eu tenho pela minha amiga Lúcia. Tem cheiro de golpe. Você querer usar isso? Pode ser. Sim. Pra ver depo- tá pessoa. Né,
4: Na sequência, Jô Soares foi interrompido por Ana Maria Tarran.
6: Como tá pessoa? Né, Hein? Tá Sabe por quê? Quem está exagerando? Não, sei, porque assim, a gente ninguém. Porque a oposição está exercendo o direito dela de ser oposição. Ela não está falando. Vamos impedir. Ninguém ainda falou impeachment. Pois é, existe só, a possibilidade nem... de que isso <risos> chegue. Existe a possibilidade de que possa ser que chegue a isso. Essa, essa não é Meu uma amor, questão. Se, o que nós é, estamos falando a é... consequência é essa.
4: Ainda em 2014, Jô Soares também destacou possíveis consequências com o processo do golpe consolidado em 2016. Se era
5: acontecer, tá não vai ser possível <risos> dar um jeitinho. Só isso. E é por isso que o Brasil não acaba. E com tudo isso vai se ajeitando, vai quebrando um galho aqui e outro. Agora, o que eu estou falando é claro que não é necessário, mas é que pode chegar a uma consequência que seria muito mais prejudicial ao Brasil do que a lei da responsabilidade
4: responsabilidade fiscal. Jô também foi um dos poucos jornalistas a entrevistar Dilma durante o processo que levou ao golpe parlamentar. A entrevista aconteceu na madrugada de sábado, dia 13 de junho de 2015, e Jô foi massacrado por apoiadores do golpe na internet. Entre os detratores estava o guru bolsonarista Olavo de Carvalho e o apresentador Danilo Gentili. Em dezembro de 2014, Jô repreendeu um rapaz que, durante o programa do Jô, gritou em apoio ao então deputado federal Jair Bolsonaro. A edição do programa havia exibido um vídeo de Bolsonaro fazendo apologia ao estupro em agressões contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT Gaúcho. Em carta aberta ao presidente em junho de 2020, Jô destacou as ligações de Bolsonaro com o nazismo ao se dirigir ao ocupante do Palácio do Planalto. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Paulo Motorim.
1: São 5 horas e 11 minutos e com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo promove nesta sexta-feira os lançamentos do livro Quatro Décadas com Lula. O poder de andar junto da editora autêntica de Clara Ant e o documentário Bastidores da Vitória de Luciana Cérvolo. Lula foi presidente do sindicato de 1975 a 1981. No livro, Clara Ante descreveu suas experiências vividas nos períodos em que esteve acompanhando o ex-presidente em ações para a redução da desigualdade e a expansão da democracia. A autora foi assessora especial de Lula na presidência da República e diretora do Instituto Lula, do qual atualmente é conselheira. Clara fala em sua obra sobre como conheceu Lula ainda na década de 70 e sobre os caminhos que trilharam juntos em prol da liberdade, da autonomia sindical e contra as leis de arrocho salarial. Também aborda as articulações que levaram a Conclate, a Confederação Nacional da Classe Trabalhadora, a Fundação do PT e da CUT. Luciana Sérvulo aguardou 20 anos para o lançamento do documentário que captou com exclusividade o clima dos primeiros momentos da vitória do presidente Lula na eleição de 2002. O lançamento das obras terá transmissão ao vivo a partir das 5h30 da tarde pelos canais da TVT e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no YouTube e também pelo Facebook.
2: Cinco horas mais três minutos... E na semana de 22 de agosto, o Jornal Nacional dá início a uma série de entrevistas com candidatos à presidência da República. Foram convidados os quatro candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet do MDB. Num primeiro momento, o candidato Jair Bolsonaro não confirmou ter aceitado as regras da entrevista. Apesar de saber que as sabetinas seriam feitas nos estúdios da Globo, a assessoria de Jair Bolsonaro, na quarta-feira, dia 3, e na quinta-feira, dia 4, condicionou a concessão da entrevista a que ela fosse realizada no Palácio da Alvorada. Porém, a assessoria do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, informou na manhã desta sexta-feira que ele decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à presidência.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 14 minutos. E os candidatos aos cargos de presidente, governador e prefeito poderão ser obrigados a participar de debates nas emissoras de rádio e televisão. A participação dos candidatos seria obrigatória em, no mínimo, três debates realizados pelas emissoras. Mais detalhes com a repórter Carol Teixeira.
7: A proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Ele defende no projeto a obrigatoriedade da participação nos debates de candidatos à presidência da República, aos governos dos estados e do Distrito Federal e às prefeituras de municípios com mais de 200 mil habitantes. O senador defende que os debates são importantes para garantir um processo eleitoral transparente e igualitário, já que, segundo ele, o diálogo e a contraposição de ideias fazem parte da democracia. De acordo com o projeto, os candidatos que tenham no mínimo 5% de intenção de votos serão obrigados a comparecer em no mínimo três debates. Caso o candidato não compareça, poderá, dentre outras penalidades, ter que pagar uma multa de 50 mil, reais, ter cancelado o tempo de 10 propagandas diárias e ter que devolver ao Tesouro Nacional recursos do fundo eleitoral. A proposta segue para as comissões do Senado, sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
2: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou nesta sexta-feira o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal que ainda não foi finalizada. Em agosto de 2021, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Por lei, qualquer servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas. Na última segunda-feira, dia 1º de agosto, a Procuradoria-Geral da República voltou a pedir que o STF encerre o caso. No documento assinado pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo, a PGR afirma que o ministro Alexandre de Moraes tinha violado o sistema acusatório ao determinar novas medidas na apuração. Lindora também nega que a atuação do chefe, chefe da PGR, Augusto Aras, tenha sido irregular ao pedir o encerramento da investigação. Porém, na decisão desta sexta, Moraes afirmou que a própria PGR concordou com as novas medidas determinadas na apuração.
1: São 5 horas e 17 minutos. Foi sancionado o piso salarial de R$ 4.700 para enfermeiros. Técnicos de enfermagem receberão mais de R$ 3.000. Já os auxiliares de enfermagem e parteiras contarão com R$ 2.300. Confira na reportagem de Pedro
8: Pincer. Pela lei sancionada, os enfermeiros de todo o país terão um piso salarial de R$ reais. Já os técnicos de enfermagem receberão R$ reais, enquanto os auxiliares e parteiras terão um vencimento de R$ reais. Os novos valores entram em vigor imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União, mas estão mantidos os salários superiores ao do piso da categoria, que precisou de uma mudança na Constituição para estabelecer que uma lei federal definiria os valores. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, lembrou que esses profissionais lutam pelo piso salarial há muito tempo. Isso é uma reparação histórica. Histórica. É uma luta de uma categoria de décadas que vem almejando por dignidade. Porque esses profissionais que a passaram na pandemia pagando com a própria vida para nos proteger? O senador destacou que a nova lei vai beneficiar as populações feminina e negra, que são maioria na área de enfermagem. E esse projeto também é um projeto da pauta feminina, porque 2,7 milhões de profissionais, 85% são de mulheres. Esse é um projeto também da população preta e parda, porque mais de 53% desses, desses profissionais são compostos de pretos e pardos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste anual do piso salarial da categoria com base na inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: Cinco horas mais 19 minutos. Após denúncias de corrupção, o presidente da CEPERG é exonerado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fala de folha de pagamento secreta com 18 mil cargos. Reportagem de Cristiane Ribeiro.
6: Em meio às denúncias de corrupção e uso com motivação política da Ceperj, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro exonerou o presidente da instituição. Na edição extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, consta que a exoneração de Gabriel Lopes foi a pedido e não foi divulgado o nome do substituto. Castro usou as redes sociais para anunciar a decisão que ocorreu após a repercussão da ação movida pelo Ministério Público do Rio, na qual se questiona a falta de transparência a partir da criação de uma folha de pagamento secreta envolvendo mais de 18 mil cargos para contratações de trabalhadores temporários. Além de anunciar a exoneração do presidente da CEPERJ, Cláudio Castro também afirmou que o governo propôs ao Ministério Público a assinatura imediata de um TAC, Termo de Ajustificação De conduta. Segundo ele, o objetivo é corrigir rumos e não prejudicar importantes programas sociais. Esta foi a primeira vez que Cláudio Castro se pronunciou sobre a situação. Ele disse que já havia sido instaurada uma comissão coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil. Para apurar os questionamentos O governador disse ainda que os pagamentos foram suspensos E que os dados dos contratados foram cruzados para apurar outros vínculos Na quarta-feira, a Justiça Fluminense já havia determinado em caráter liminar A suspensão dos pagamentos na boca do caixa, como vinham acontecendo Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro
1: e o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. o Eduardo Marete, o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, prazer em falar contigo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo.
9: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvinte. Tudo, tudo bem por aí? Espero que sim, né?
1: É verdade, a gente vai levando. Mas diga lá, Marete, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta sexta-feira? E
9: hoje é um dia importante também porque é assim, né? O, o, o manifesto né, que foi de iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o né, um manifesto em defesa da democracia e da justiça, que teve uma enorme repercussão, porque ele agregou o apoio de incontáveis entidades é, da sociedade civil né, de classes, e de classe, e a gente está assistindo um crescimento de uma reação muito grande da sociedade é, contra o golpismo do, do governo Bolsonaro aí, que é, quer dizer, o Bolsonaro ele tem sistematicamente atacado as urnas eletrônicas, né, o sistema eleitoral, desde o dia 18 de julho, Cosmo, como vocês bem sabem, é, quando o Bolsonaro fez aquele histórico e absurdo discurso contra a democracia brasileira para dezenas de, de embaixadores de países de todo o mundo, enfim, Aquilo ali foi, pegou tão mal no mundo inteiro e dentro do próprio Brasil que isso a, gerou uma reação até, até hoje, até então inédita né, da sociedade civil contra o Bolsonaro, porque é, foi uma coisa que comprometeu o Brasil perante o mundo. Então, imagine, uma coisa que nunca disse que teve é, embaixadores que saíram ali da, daquela reunião do, do Palácio da Alvorada aquele dia, diz que é, alguns diplomatas saíram assim, atônitos, né, sem saber que falar, Então, a partir daquele dia, 18 de julho, m- muita gente começou a se dar conta de que ou a democracia é abraçada pela sociedade civil, ou, é, ou o Brasil, que realmente corre sério, continua correndo sério risco, mas sem reação, a, o precipício está logo ali, né? Então, tem esse manifesto da CIEF, que hoje foi publicado em grandes jornais do país, né? que esse manifesto envolve muitas, muitas entidades, né? Todas as centrais sindicais, o, o Grupo Tortura Nunca Mais, né? É, professores de várias, de várias universidades, várias universidades, USP, UNESP, UNICAMP, União Nacional dos Estudantes, enfim, Sebraban, Academia Brasileira de Ciências, e todas as, 107, né? 107 entidades que assinaram. Isso fora a Carta aos Brasileiros e Brasileiros, que está rodando aí, aí na internet ainda, e vai ter uma adesão enorme aí, né? em torno de 800 mil, 800 mil pessoas já. né Então é isso, Cosmo. 761 a 1.915 adesões, neste momento, a Carta aos Brasileiros e Brasileiros, que é outro documento, mas que corre paralelamente ao, ao da FIES. então é isso que estamos assistindo, o crescimento enorme da da, da sociedade a, 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 a movimento pela democracia, pelas eleições, pelo Estado Democrático e de Direito.
1: O Marech, inclusive, uma frase que chamou muita atenção é esta frase, inclusive, do presidente da Fiesp, onde ele fala que não deveríamos estar discutindo urna eletrônica e sim uma agenda para o país. É Isso reflete exatamente o que está acontecendo enquanto o Brasil. Milhares, milhões passam fome, milhões em segurança alimentar, desemprego em alta, inflação em alta. O presidente cria cortina de fumaça querendo desacreditar o sistema eleitoral brasileiro com as urnas, né? é?
9: Então, é um absurdo, né, Cosmo? Porque realmente essa, essa, essa fala do presidente da FIESC, o Josué, é, é perfeita. Porque é exatamente isso que a sociedade está clamando agora nesse momento com todos esses manifestos, essas manifestações de todas as entidades, né? Você está, o país, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, muitas mais que tem, então, insegurança alimentar, né? O país, Manaus, sem rumo, né? Sem, realmente, a a deriva do do oceano geopolítico do mundo. E o presidente da Fiesp falou uma outra coisa que eu achei também bastante significativa, quando ele diz assim... É, nós não podemos aceitar que o um 6 de janeiro aconteça no Brasil, né? a No 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, quando Donald Trump tentou derrubar a democracia americana, né, na invasão do Capitólio, que eu gosto da da democracia nos Estados Unidos, que é o Congresso nos Estados Unidos, né? E essa, essa fala, Josué é muito interessante porque é exatamente isso que se vem anunciando há muito tempo. Todo mundo falando, não, mas o Brasil vai pode passar por um processo semelhante e é, que, e, e é o que realmente quer o Bolsonaro. Ele quer o caos para que né, ele não vai aceitar, ele mesmo disse, não sou nem eu, nem nós, nem você nem a rádio, ninguém está falando e ele falou claramente que não vai aceitar o resultado das duas, né então é isso que, que moveu a sociedade e, e, e a gente agora espera que com todas essas reações inclusive, é uma coisa que é importante observar que a carta o, o manifesto da Fiesp, ela, ela, ela enfatiza com muita, muita força né, a, o papel da, do, do judiciário, né, o papel da, do Supremo Tribunal Federal, do, do Tribunal Supremo Eleitoral, que estão desempenhando o um papel aí fundamental na, na manutenção da democracia. E a propósito, Cosmo, a, acaba de sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, negando a Procuradoria-Geral da República o arquivamento do processo né, de inquérito que o Bolsonaro, do o Bolsonaro é investigado por vazar informações sigilosas da Polícia Federal. Um inquérito que apurava, invasou o hacker do, 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 das urnas do, do Tribunal Superior Eleitoral. Né. Isso em 2018, houve ver essa, essa denúncia, que a então está apurando isso, e a UAPGR, chefiada pelo Augusto Aras, Quer é é que vai se processo o ministro Alexandre de Moraes, que é o líder número um de Bolsonaro, disse assim, não conheço dos pedidos de reconsideração e impugnação da Procuradoria-Geral da República por impertinentes e intempestíveis.
1: Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra não só essa reportagem como outras falando aí da importância da democracia do 11 de agosto e desse manifesto da Fiesp. Marete, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes. Se cuide e até uma próxima oportunidade. Abraço! Um
9: abraço, Cosmo. um abraço a todos os ouvintes e bom fim de semana a todos.
1: Falamos aqui com o Eduardo Marete no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão
0: jornal Brasil atual edição da tarde uma parceria com Brasil de fato
2: cinco horas mais 28 minutos Juca. que O recebeu Márcio França no programa Entrevistas de Ontem. França possui um longo histórico na política, passando pelo governo de São Paulo, cadeira que ocupou de 2018 a 2019. No Entrevistas desta quinta-feira, o político falou sobre a federação partidária que se opõe a Bolsonaro sobre a defesa da democracia e as ameaças golpistas do presidente da República. Confira os detalhes com Júlia Pereira.
10: Márcio França iniciou a vida política em 1988, quando filiou-se ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. No ano seguinte, assumiu o cargo de vereador de São Vicente na Baixada Santista, cidade onde foi eleito prefeito em 1996 e reeleito em 2000. Seis anos depois, foi eleito deputado federal e reeleito em 2010. Em 2011, assumiu a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin. Já em 2014, foi eleito vice-governador na chapa de Alckmin, assumindo também a função de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Após a renúncia de Alckmin para concorrer à presidência da República, Márcio França sumiu a cadeira no Palácio dos Bandeirantes de 2018 a 2019, cargo pelo qual tentou se reeleger, mas perdeu a disputa para seu adversário, João Dória. No último mês, França anunciou que deixaria a disputa pelo governo de São Paulo para concorrer a uma cadeira no Senado e apoiar a candidatura de Fernando Haddad, uma decisão, segundo ele, tomada em defesa da democracia.
11: Foi a primeira vez em 40 anos, acho que a 14ª eleição que eu disputo, que eu recuei. É difícil recuar, né? Você chegar em casa, todo mundo fala, mas você fez isso, porque aí os seus eleitores crescem, né? Os eleitores crescem, todo mundo que encontra fala, eu ia votar em você, eu ia votar em você, né? E aí você fala, nossa, eu acho que eu ia ganhar no primeiro turno, né? Mas você tem que ter compreensão. Não dá para a gente estar... Eu acho que São Paulo é super relevante, mais acima de São Paulo está o país. né? E o país é, não tinha como arriscar, é, deixar de ser democrático. Eu queria muito que meus netos, o Enzo e a Laurinha, que são pequenos, né, não tivessem que ter, como eu tive, é, prefeitos nomeados. né? No meu tempo, em Santos, os prefeitos eram nomeados pelo, pelo pelo presidente da República, era a área de segurança nacional. né? A gente teve muitos problemas, porque a não-democracia significa isso. No começo, ela pode ter uma boa intenção, Mas depois ela se perde, porque, é claro, é a opinião de um só, a opinião do mais forte. E a gente percebe nitidamente que isso é uma regra no mundo todo. E aí não precisa ser governo de direita ou de esquerda.
10: O gesto em defesa da democracia tomado por Márcio França pode ser notado também na cartas Brasileiras e aos Brasileiros. O documento já reuniu mais de 700 mil assinaturas até o momento, entre movimentos populares, artistas, políticos, juristas e empresários. O manifesto é uma reação de diversos setores da sociedade aos ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral e ministros do STF e do TSE.
11: Foi um um dado importante, em especial porque nós estamos chamando os lúcidos, os patriotas da nação todos, né? Para mostrar que a bandeira verde e amarela, enfim, ela pertence a todos nós, ela não é de um grupo de pessoas, né? Então, quando eu vi a Fiesp assinando, empresários assinando, e cada vez eu vejo mais empresários mudando de posição, tive uma longa conversa esses dias com o meu amigo Paulo Skaff sobre isso, porque eles, muitos deles são pessoas que querem o bem do Brasil e estão assustados com, esse, com essa sensação no mundo todo de que o Brasil virou uma republiqueta, né? que faz umas coisas assim completamente fora do tom. Esse país é um tremendo país, muito respeitado. Então, Quando você põe alguém que não sabe exatamente representar o tamanho, né? é como se você esperasse, por exemplo, de um padre e ele aparecesse lá o padre de de, de sunga na hora da missa. Quer dizer, se não seguir a liturgia, as pessoas se assustam.
10: Mesmo com um grande volume de assinantes da Carta pela Democracia, as ameaças golpistas da direita não cessaram. Uma reportagem publicada nesta semana pela revista Veja revela que órgãos de inteligência estão investigando uma suspeita de ataques ao 7 de setembro com viés golpista, com o intuito de ferir os próprios bolsonaristas e colocar a culpa na esquerda. Bolsonaro já havia convocado seus apoiadores a ocuparem as ruas no aniversário de 200 anos da independência do Brasil, segundo ele, pela última vez. O ex-governador de São Paulo e candidato ao Senado pelo Estado, Márcio França, afirma se preocupar com tais ameaças golpistas, mas diz confiar nas forças de segurança estaduais para evitar qualquer ataque que possa colocar a democracia em xeque.
11: Eu tenho muita confiança nas polícias estaduais. Eu acho que as polícias estaduais, enquanto as polícias militares, você sabe, a gente fala muito de militar e a gente associa militar às forças armadas, são muito grandes, enfim mas as polícias militares são muito maiores que as Forças Armadas. né? Só em São Paulo são mais de 100 mil homens e mais de 50 mil aposentados, todos eles se sentem policiais, todos se sentem militares, e eles têm responsabilidade, eles não fariam nenhum tipo de aventura. Então, qualquer coisa que você dependa hoje da polícia militar, da polícia civil nos estados, é, só se houvesse governos estaduais compactuando com isso. né? enquanto tiver o presidente nacional da República com uma ideia e ele não controlar, porque tem mais mais soldado da Polícia Militar nesse instante, aqui trabalhando em São Paulo, do que todos os oficiais do Exército do Brasil, juntos. E todos eles sabem atirar também, todos eles têm comando, todos eles são responsáveis. Naquela, vocês se recorda que teve, acho que foi 7 de setembro passado, que falavam que ia ter manifestação, enfim, a Polícia Militar se organizou, e é o seguinte, na hora do Vamos Ver... É polícia militar, é polícia civil.
10: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. A íntegra dos programas anteriores está disponível no YouTube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 35 minutos. O Estado do Rio de Janeiro registra mais de 34 mil denúncias de crimes contra mulheres só em 2022. Quem traz mais informações é a repórter Solimar Luz.
12: Os recentes casos de violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro têm jogado luz sobre a urgência de um olhar atento das autoridades para esses crimes que, segundo dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, aumentaram nos sete primeiros meses de 2022 em relação ao ano passado. Um outro levantamento realizado pela Subsecretaria de Comando e Controle da Polícia Militar aponta que só no primeiro semestre deste ano, o Serviço 190, que recebe comunicação de crimes e pedidos de ajuda, atendeu em média sete ocorrências por hora, referentes a casos de violência contra a mulher. Ao todo, foram mais de 34 mil e 50 ligações apenas para denunciar esses casos, o que representa o segundo motivo na lista total de acionamento do serviço. A violência contra mulheres só perde para as reclamações sobre perturbação do trabalho ou sossego alheio, com mais de 41 mil ligações entre janeiro e junho. Em terceiro lugar, constam os crimes de ameaça, com cerca de 20 mil solicitações. A tenente-coronel, Cláudia Moraes, coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, programa da PM, que desde 2019 atua no enfrentamento à violência contra a mulher, falou sobre a disparada das denúncias.
13: Desde 2015, os crimes contra a mulher figuram no ranking entre primeiro e primeiro, E terceiro lugar, então a gente teve só nos primeiros cinco meses desse ano, um aumento em relação ao ano passado de 24,3%. E aí qual seria o segundo lugar? É perturbação do sossego, onde a gente nessa perturbação do sossego, muitas das vezes encontra resquícios ainda de violência doméstica, mas foi classificada
12: como perturbação do sossego. Outro dado que chama a atenção das autoridades é o número de trotes a 190. No período avaliado, o levantamento apontou como falsa uma em cada dez ligações para o número da Polícia Militar, que deve ser acionado apenas em casos de necessidade imediata ou socorro rápido, ou seja, uma média diária superior a 380 comunicações falsas de crimes no Estado. Ao todo, de janeiro a junho deste ano, o serviço recebeu quase 648 mil ligações e os casos de violência contra mulheres representaram mais de 34% do total de chamadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: E está para ser votado em plenário o projeto que determina a demissão e a perda de cargo ou mandato para condenados por crimes de violência contra a mulher. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
14: Está para ser votado pelo Plenário da Câmara um projeto que determina a demissão para condenados por crimes de violência contra a mulher. A proposta está em regime de urgência, aprovada em julho. Entre os crimes previstos para perda de emprego estabelecidos pelo projeto estão feminicídio, estupro e lesão corporal. A punição inclui também a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. O autor da proposta, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, decidiu apresentar o projeto por causa da agressão social sofrida pela procuradora Gabriela Barros, na cidade paulista de Registro, por um colega de trabalho. Ele comentou o caso durante a votação do pedido de urgência para a proposta em plenário. Todos vocês tiveram notícia desse fato. Ele me motivou a apresentar esse projeto de lei, que é muito simples, senhor presidente. Estou falando de feminicídio, estou falando de estupro, estou falando de lesão corporal de natureza grave. O cidadão que cometer qualquer desses crimes, ele tem que pagar uma pena muito alta é muito justa que essa pauta avance até para fazer justiça a tantas e tantas mulheres agredidas, violentadas no Brasil afora todos os dias. O deputado e a bancada feminina haviam se reunido na Câmara com a procuradora Gabriela Barros naquela semana para discutir a proposta. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o mandato não pode proteger a punição a agressores de mulheres. Na mesma sessão, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou a importância de votar a proposta.
15: Essa urgência é justa, necessária, é necessário que qualquer crime de violência seja punido penalmente e com a garantia da perda do cargo, como ocorreu na Caixa Econômica Federal, na CBF anteriormente, para a cada dia banirmos esse tipo de crime da vivência das mulheres em nosso país. A mulher não está segura em lugar nenhum e qualquer medida nessa direção que lhe dê segurança para nós é bem-vinda.
14: A deputada Soraya Santos do PL do Rio de Janeiro argumentou em plenário que um Um agressor não pode continuar no exercício de uma função pública
15: A Casa da Justiça tem que ter justiça em casa E aqui a gente viu uma... Uma cena que a gente jamais poderia imaginar, que é uma mulher, no exercício da sua função, sendo agredida violentamente por um colega de trabalho. que uma pessoa dessa, desequilibrada, não pode estar no exercício da função pública.
14: Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser analisada diretamente pelo plenário, sem precisar passar antes pelas comissões. Segundo o cronômetro da violência da agência Patrícia Galvão, Com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano e de anos anteriores, em média, a cada 10 minutos ocorre um estupro no Brasil. Por dia, três mulheres são vítimas de feminicídio. E a cada hora, 30 mulheres sofrem agressão física.
1: Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. São 5 horas e 42 minutos. O projeto jornalístico colaborativo revelou que pessoas de vários países eram espionadas por agentes estatais. Os principais alvos eram cidadãos comuns, ativistas, opositores e jornalistas. O fundador do projeto Histórias Proibidas, Lohan Richard, esteve presente em painel da 17ª edição do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A reportagem é de Camilo Mota.
16: Uma ferramenta de espionagem de celulares e computadores chamada Pegasus, que tem origem israelense, tem sido usada ao redor do mundo para acessar dados de ativistas, políticos, opositores e jornalistas, muitos deles chantageados e até assassinados. No ano passado, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, participou de negociações para adquirir a tecnologia. A informação foi confirmada por reportagem do portal UOL que ouviu fontes ligadas ao governo. As tratativas com a empresa NSO, desenvolvedora da aplicação, só desacelerou graças à repercussão do tema após divulgação do escândalo em reportagens, que denunciaram que 12 países utilizaram o Pegasus para espionar pessoas de outros 50 países, entre elas muitos jornalistas investigativos, alvos de perseguição, chantagem e assassinatos. Visando acompanhar o trabalho do jornalismo investigativo e proteger os profissionais da imprensa, o jornalista francês Laurent Richard fundou a Forbidden Stories, que faz parceria com outras organizações e veículos jornalísticos internacionais. O jornalista participou de uma mesa na 17ª edição do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que vai até domingo, juntamente com a diretora executiva da Anistia Internacional Brasileira, Jurema Werneck. A mediação foi do jornalista Leandro Demori, que fez uma apresentação do
5: Forbidden Stories. Lohan Richard, ele é um jornalista que já está há mais de 20 anos produzindo reportagens investigativas e nesse período ele fez reportagens em internacionais onde ele identificava liberdades, a, a, a ameaças à liberdade de imprensa. Em 2017, o Richard fundou o Forbidden Stories, que é um projeto Feito pela Freedom Voices Network, da qual ele é fundador Em parceria com a organização Repórteres Sem Fronteiras E o objetivo do Forbidden Stories é dar continuidade ao trabalho de jornalistas Assassinados por por conta da profissão, ameaçados ou presos Funciona mais ou menos para quem já está acompanhando o projeto Team Lopes Que é um projeto muito bonito da Brage aqui Tocado pela nossa querida Angelina, né? o projeto o programa Tin Lopes que inclusive mandou um repórter agora para dar continuidade e também investigar o assassinato do Don Phillips o, o Sérgio Ramalho grande repórter foi para lá para o Vale do Javari o Forbidden Stories é muito semelhante ao projeto Tin Lopes uhum. né e o Forbidden tem inspiração no Arizona Project que é um projeto realizado nos anos 70 onde quase 40 jornalistas de 28 canais de televisão de todos os estados unidos decidiram trabalhar em conjunto para complementar o trabalho do repórter Don Balls, que foi morto em uma explosão
16: para Richard o uso das ferramentas como Pegasus, cobiçadas por governos, são um crime global e que exige o trabalho colaborativo entre jornalistas e entidades civis. Para Jurema Werneck, a colaboração entre jornalismo e outras organizações da sociedade civil, como o caso da Anistia e seu laboratório de segurança, é fundamental para o fortalecimento do próprio jornalismo.
17: É, como disse Lohan, né? a Anistia está é, plenamente disponível para disponibilizar a metodologia, para treinar, né? para treinar quem precisa ser treinado. E aqui no Brasil, a Anistia Brasil, nós estamos nesse processo de busca de, de parceiros, exatamente, para poder realizar isso. Né? E, 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 nossos colegas da Amnistitec, né, que são os colegas que desenvolveram é, esse projeto diretamente com o Lohan e o História, estão à disposição. Nos interessa que jornalistas possam fazer esse trabalho da melhor forma possível, garantindo a segurança de jornalistas e das fontes.
16: Richard acrescentou que não se deve confundir jornalismo com ativismo. Para ele, é muito perigoso a sociedade não compreender a função do jornalismo e saber distinguir fatos de opiniões. E a diretora da Anistia Internacional Brasileira enfatizou que o projeto iniciado no ano passado está só no começo.
17: A gente está um ano depois... Tem algumas movimentações no horizonte, mas ainda é um setor fora de controle, a ameaça é real, o o medo.
16: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Esse é o Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 47 minutos preços médios da cesta básica recuaram em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese de junho para julho, mas tem alta em todas as cidades no ano e também nos últimos 12 meses segundo os dados divulgados pelo Instituto nesta sexta-feira. Já no acumulado de janeiro a julho, houve aumento da cesta básica em todas as capitais, com destaque para Recife com 15,83% Belém com 13,70%, a Paracaju com 13,48% e Brasília que aparece com 13,25%. O maior valor no mês passado foi apurado em São Paulo com R$ 760,00, custando a cesta básica e R$ centavos. e o menor em Aracaju, com que, que a cesta custando R$ 542,50. O Diese lembra que a composição da cesta é diferente nas regiões Norte e Nordeste. Também em 12 meses, a alta foi generalizada. As variações foram de 11,7% em Aracaju e 26,46% em Recife. Na capital paulista, a cesta subiu R$ 18,73 3% nesse mesmo período. Assim, com base na cesta mais cara, o Diese calculou em R$ 6.388,55 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família com quatro pessoas. Isso corresponde a 5,27 vezes o o salário mínimo oficial, que hoje está em R$ 1.000,212. Além disso, o trabalhador que recebe salário mínimo compromete 59,27% da renda líquida com os produtos alimentícios.
1: São 5 horas e 49 minutos. Preços dos alimentos caem em julho pelo quinto mês consecutivo. Óleos vegetais e cereais contribuíram para a redução. Índice de Preços de Alimentos da FAO acompanha mudanças mensais no mercado global. Maior produção no Brasil e enfraquecimento do real impulsionário, baixa do açúcar. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
13: A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, publicou nesta sexta-feira o Índice de Preços de Alimentos para julho. O maior declínio percentual foi no preço dos cereais e óleos vegetais. De acordo com o relatório, houve uma queda de 8,6% no índice global em relação a junho, marcando o quinto declínio mensal consecutivo desde que atingiu máximas históricas no início deste ano. Entretanto, o índice de preços de alimentos da FAO permaneceu 13,1% maior se comparado a julho de 2021. As cotações internacionais para todos os tipos de óleo caíram. Os preços de óleos vegetais diminuíram 19,2% em relação ao mês anterior, marcando uma baixa de 10 meses. O açúcar caiu 3,8% em relação a junho, em meio a preocupações com as perspectivas de demanda. O motivo são as expectativas de uma desaceleração econômica global, um enfraquecimento do real brasileiro e preços mais baixos do etanol, resultando em maior produção de açúcar no Brasil. Já o valor dos cereais caiu 11,5% no mês, permanecendo 16,6% acima do preço de julho do ano passado. A queda foi liderada pelo trigo, em parte como reação ao acordo alcançado entre a Ucrânia e a Rússia para desbloquear as exportações dos principais portos do Mar Negro. Os preços dos grãos de milho baixaram 10,7% também devido em parte ao acordo do Mar Negro, mas também ao aumento das disponibilidades sazonais na Argentina e no Brasil. Já os preços internacionais da carne de aves atingiram um recorde histórico, sustentado pela firme demanda global de importação e pela escassez de oferta devido aos surtos de gripe aviária no hemisfério norte. Da ONU em Nova York, Ana Paula Loureiro. 5
2: horas mais 51 minutos com mais de 6 mil casos de varíola dos macacos registrados nos Estados Unidos, as autoridades de saúde e o governo do presidente Joe Biden declararam nesta quinta-feira que a doença é uma emergência de saúde pública no país. Desde 23 de julho, a Organização Mundial de Saúde enfrenta a monkeypox como uma emergência de saúde pública e de preocupação internacional. Antes da Declaração Nacional, estados e cidades norte-americanas já haviam decretado a emergência, incluindo Nova York, Califórnia e São Francisco. Entidades criticaram a lentidão de Biden, que demorou mais de três semanas, desde o primeiro caso da doença, para de- decretar emergência.
1: São 5 horas e 52 minutos. Aumento da violência, narcotráfico e inflação a herança de Ivan Duque na Colômbia. Petro assume neste domingo, dia 7, país em crise depois de quatro anos da gestão Duque, o último dos uribistas. Os detalhes na reportagem de Michelle Gimelo.
18: No próximo domingo, 7 de agosto, acontece a cerimônia de sucessão da presidência da Colômbia. Ivan Duque, do partido de direita Centro Democrático, entrega Gustavo Petro a da Aliança de Centro-Esquerda Pacto Histórico, um país mais violento, o maior volume de tráfico de drogas e em crise econômica. Duque é considerado afiliado político do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez e representaria a continuidade de um governo conservador e com uma agenda econômica neoliberal. A vitória do Pacto Histórico encerra 20 anos de governos uribistas. O advogado natural de Antioquia fecha sua gestão com 68% de reprovação popular, segundo pesquisa da empresa Invamer, publicada em julho deste ano. Nestas eleições, além de recuar da candidatura própria na disputa pela presidência, o Centro Democrático deixou de ter a maior bancada parlamentar. A sigla foi a maior derrotada nas eleições legislativas de março deste ano, perdendo seis cadeiras no Senado e 17 na Câmara de Representantes. No site do Brasil de Fato, você confere um balanço sobre três áreas com questões desafiadoras no país. Economia, segurança e a questão ambiental. Na economia, você confere os detalhes sobre a inflação acumulada deste ano em mais de 6%, o desemprego de 11%, além de ter 60% da população economicamente ativa na informalidade. Ou seja, vivendo de bico. Na questão da segurança, houve um aumento de 200% nas chacinas registradas no país entre 2016 e 2021. Em quatro anos de gestão de Van Duque, foram registrados 313 massacres, com 1.192 vítimas, segundo o levantamento publicado pelo Indepaz, o Instituto de Desenvolvimento da Paz. Cerca de 43% dos casos permanecem impunes. Além disso, apesar de assinar pactos com os Estados Unidos para promover a chamada Guerra às Drogas, o país segue batendo recordes na produção de cocaína. Em 2021, foram mais de 1.100 toneladas, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, segundo o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Delito. Na questão ambiental, apesar do governo prometer zerar o desmatamento no país até 2030, o que se viu no último período foi o incremento da desflorestação. Confira mais detalhes em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
2: E a Justiça da Venezuela condena 17 pessoas por tentativa de assassinato contra Maduro em 2018. Entre os condenados estão três militares e um ex-deputado. Penas variam de 5 a 30 anos. Confira na reportagem de Lucas Stanislau.
19: A Justiça da Venezuela condenou nesta quinta-feira 17 pessoas pela participação na tentativa de assassinato contra o presidente Nicolás Maduro, que ocorreu em 2018. Na ocasião, em 4 de agosto, Maduro discursava em Caracas quando dois drones carregando explosivos detonaram no ar, próximo ao palanque do mandatário. Horas depois, o governo classificou o ato como um atentado contra a figura do presidente constitucional. Entre os condenados pelo Tribunal Especial I da Venezuela, que julga casos vinculados ao terrorismo e ao crime organizado, estão um ex-deputado, três militares e 13 civis. As penas variam entre 5 e 30 anos. Em relação à pena... 12 dos 17 sentenciados deverão cumprir 30 anos de prisão. Entre eles figuram um ex-general da Guarda Nacional Bolivariana, um ex-coronel e um sargento do Exército. Eles foram imputados pelos delitos de tentativa de homicídio intencional qualificado, lançamento de explosivos em reuniões públicas, traição à pátria, terrorismo e formação de quadrilha. Juan Carlos Requenses, Ex-deputado que integrou a Assembleia Nacional eleita em 2015, foi condenado a oito anos de prisão pelo crime de conspiração. Ele fazia parte, segundo a justiça, do grupo que planejou o atentado contra Maduro em 2018. De Caracas, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Estanislau. São 5 horas e 57 minutos.
1: O Canadá anunciou nesta sexta-feira que vai proibir a importação de armas de fogo a partir de 19 de agosto, em uma tentativa de conter a violência armada no país. O governo disse que a proibição válida para indivíduos e empresas é uma medida temporária, definida para durar até que o congelamento nacional entre em vigor, o que deve acontecer no outono. Ao anunciar a medida, o ministro da Segurança Pública, Marco Menditino, disse que armas têm apenas um propósito, matar pessoas.
2: Este mês a ONU recebe a 10 Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que reúne partes para debater a disseminação, usos pacíficos e desarmamento nuclear. O tratado é discutido desde 1970 e ainda encontra entraves para sua total implementação. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
20: A Assembleia Geral da ONU realiza a décima Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares até 26 de agosto. O evento reúne Estados-membros, organizações internacionais e sociedade civil. O objetivo do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, um documento internacional histórico que entrou em vigor em 1970, é impedir a disseminação de armas nucleares, promover a cooperação no uso de tecnologia nuclear para fins pacíficos e promover o objetivo de alcançar o desarmamento nuclear. A cada cinco anos, altos funcionários dos estados signatários se reúnem para revisar o funcionamento do tratado. Na abertura da conferência, o secretário-geral da ONU alertou sobre o risco crescente de uma catástrofe nuclear. Antônio Guterres destacou as ameaças de uso de armas que vem aprofundando as crises geopolíticas. Para ele a desconfiança substituiu o diálogo e a desunião ficou no lugar do desarmamento. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica também esteve no evento e levantou outros alertas. Rafael Mariano Grossi reforçou que o evento deve renovar seu compromisso com a não-proliferação nuclear, desarmamento e promover a cooperação em usos pacíficos de energia nuclear. Na atual conferência de revisão, os Estados-membros vão examinar a implementação das disposições do tratado desde 2015, observando que, apesar dessas intensas consultas, o encontro não conseguiu chegar a um acordo sobre a parte substantiva da minuta do documento final. Da Uno News em Nova York. Mara Lopes.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail brasil ou WhatsApp DDD 11 9-6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede Seis Horas.
1: O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM, está realizando campanhas para a conscientização quanto às queimadas feitas de forma proposital, principalmente neste período de seca. Esse trabalho está acontecendo por meio da educação ambiental promovida nas zonas rurais por intermédio de palestras em escolas e propriedades rurais, com o objetivo de evitar queimadas. A Sedam é responsável pelo monitoramento das queimadas rurais e a identificação dos infratores. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia fica com o trabalho de contenção do fogo. Denúncias de queimadas no perímetro urbano são de competência das prefeituras ou seja, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, enquanto a Sedan tem competência para receber denúncias de queimadas em zonas rural de todo o estado de Rondônia.
2: E de acordo com o um levantamento feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Cerrado concentra mais da metade das queimadas do país. Reportagem de Gabriel Correa.
21: O Brasil registrou uma queda de quase 3,5% no número de focos de queimadas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e divulgado nesta quarta-feira, aponta que os registros de incêndio no Cerrado aumentaram e agora o bioma concentra mais da metade das queimadas do país. Até esta semana, foram registrados mais de 39 mil focos de queimadas no território brasileiro, a menor quantidade no acumulado do ano desde 2019, quando houve um aumento de 36% no número de focos registrados por satélite. Em 2022, a região sul é a que mais diminuiu a quantidade de incêndios. Nos três estados foram registrados 2.200 focos, uma quantidade 41% menor do que no ano passado. Já o centro-oeste foi o que apresentou a maior alta até agora. 13%, o que corresponde a 12.600 focos de incêndio. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, uma das estratégias para combater as chamas tem sido a Operação Guardiões do Bioma. A operação neste ano começou em junho e deve prosseguir até janeiro. São 1.250 combatentes em 15 estados, mais de 3.000 brigadistas do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do IBAMA, além de agentes da Força Nacional. No ano passado, os profissionais da operação atuaram no combate a mais de 18 mil focos de incêndio e 7 mil crimes ambientais. Mais de 1.600 multas foram aplicadas e 137 maquinários apreendidos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: São 6 horas e três minutos. O Fórum Social Pan Amazônico lança propostas pelo fim da exploração neocolonial da região. Manifesto de lideranças de nove países defende autodeterminação dos povos da floresta para tornar possível um futuro. Mais detalhes na
22: reportagem de Murilo Pajola. Organizações sociais e populares lançaram uma declaração pelo fim da exploração colonial da Amazônia e das riquezas naturais da floresta. A carta foi apresentada de forma conjunta no FOSPA, que é o Fórum Social Pan-Amazônico. O evento, que surgiu há 20 anos no âmbito do Fórum Social Mundial, foi realizado entre os dias 28 e 31 de julho, em Belém, no Pará. O documento traz propostas políticas para que os povos da Amazônia tenham garantidos todos os direitos territoriais. A carta prega a luta pela autodeterminação dos indígenas, negros, quilombolas, camponeses e ribeirinhos além da prevalência de atividades econômicas em harmonia com a natureza. A declaração do Fórum Social Pan-Amazônico é fruto da articulação política de representantes de povos da floresta e urbanos de todos os gêneros e idades. Esses grupos estão distribuídos nos nove países da Bacia Amazônica, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Os movimentos sociais e populares reconhecem a Amazônia como vital para a manutenção da vida humana no planeta. Por isso, a exigência é de medidas reais contra o desmatamento, a degradação e o aumento da emissão de poluentes, entre outras demandas. O FOSPA surgiu em 2001, também em Belém, com raiz a partir do acúmulo de troca de experiências no segundo Encontro pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, em 1999, e logo depois, durante o primeiro Fórum Social Mundial. A última edição aconteceu em 2020, na cidade de Mocoa, na Colômbia, em formato virtual devido à pandemia. O evento retornou neste ano ao modelo presencial, no ápice das discussões em torno da preservação da Amazônia, que vem sofrendo sucessivos massacres a nível global. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Que a
5: vivente.
7: Comece agora o Alimento é Saúde.
23: Em Poço Fundo, cidade do sul de Minas Gerais, um grupo de mulheres se organiza desde 2006 para produzir café orgânico. Sete anos depois, em 2013, elas lançaram uma marca própria, o café feminino. Essas agricultoras se reuniram para discutir autonomia e equidade de gênero no campo por meio do grupo MOB, Mulheres Organizadas Buscando Igualdade, e da Copefan, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região. Rosângela de Souza Paiva, integrante do grupo MOB e produtora de café em Poço Fundo, fala que por meio do apoio da cooperativa, elas conseguiram um empréstimo para compra de mudas, capacitação e assistência técnica, expandindo a produção. Rosângela relata que o grupo surgiu da necessidade de alcançar direitos.
24: O grupo MOB, ele não foi organizado para a venda de café. Ele não tinha esse objetivo. Ele tinha o objetivo de. formalizar né, as mulheres, principalmente a parte de estar como cooperada, ser uma parte da cooperativa, né, já que a gente era considerado como ajuda. Eu me vejo, e outras mais, se vê como soma de trabalhar lado a lado.
23: A agricultora Maria Regina Mendes, de 50 anos, faz parte do grupo de 38 produtoras de café orgânico. Ela destaca que o projeto tem colaborado com o crescimento e reconhecimento profissional e no aumento da autoestima dessas mulheres. Ela cultiva café há 31 anos e há 6, optou por um modelo de cultivo sem o uso de veneno após a intoxicação do filho em uma lavoura de fumo.
25: Eu plantei café orgânico porque eu prezo muito pela saúde, E meu filho teve uma intoxicação por trabalhar numa lavoura de um vizinho, né? Ele sofreu uma intoxicação muito forte. E aí a gente decidiu cada vez mais produzir só orgânico e não usar nenhum tipo de agrotóxico no nosso sítio e na nossa lavoura.
23: Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. O grão é cultivado em mais de 600 dos 853 municípios mineiros, sendo a principal geração de renda responsável por cerca de 4 milhões de empregos. Uma das preocupações das produtoras de café são os eventos climáticos, como seca e geada. Para Regina, produzir orgânico tem a ver também com independência.
25: Com as mudanças climáticas e com as variações de mercado, quanto mais sustentável a gente for dentro do próprio sítio, menos a gente vai sofrer, sofrer com esses tipos de, de intervenções né, externas. Então, quando você tem as condições de você mesmo produzir um, um banho foliar, você mesmo produzir um composto que você vai colocar na sua lavoura, com isso você vai ter melhor qualidade da lavoura e menor custo e a garantia do produto que você está usando. Né? Isso te dá uma certa independência.
23: As mulheres comercializam café por meio da cooperativa e Regina conta que já é o segundo ano consecutivo que o seu café vai para a Suíça. Além da Suíça, o café também é exportado para os Estados Unidos, Canadá, Polônia e Alemanha, além de ser comercializado em lojas da região de Poço Fundo, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A cafeicultora Ana Cristina de Lima, de 37 anos, é de uma família que já plantava café na região. Ela conta que já plantava café junto com o marido, mas decidiu que também era importante terem visto o futuro para romper com as dificuldades que as mulheres enfrentam no campo. Eu resolvi
26: também ser cooperada para poder estar vendendo né, o café no meu nome, para ter uma documentação que não dependesse, né? de tanta comprovação né, no momento da aposentadoria né, porque as mulheres rurais enfrentam muitas dificuldades com isso né? chega o um momento de aposentar pela documentação tá toda no nome do marido elas enfrentam dificuldades para estar tá provando que elas também são agricultoras cafeicultoras
23: Ana agora aguarda a conclusão total da transição para o modelo de produção orgânica e no próximo ano o seu café assim como o de Regina também será exportado
26: que é uma imensa alegria, né? Eu ver que o meu marido trabalha, ele não se contamina, eu trabalho, eu não me contamino, a minha filha pode andar nas lavouras para onde ela quiser, que não tem risco de contaminação nenhuma, né? E sossego na consciência também, né? Saber que o produto que sai da minha propriedade, né? Além desse amor e carinho, dessa dedicação que a gente tem, ainda eu tô levando segurança alimentar, né?
23: O café produzido pelas mulheres é do tipo especial, orgânico e sustentável, com notas de chocolate, nozes e avelã e tem a certificação participativa do café feminino. Uma pesquisa realizada pela Embrapa e pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, aponta que mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas com produção de café são dirigidos por mulheres no Brasil, o que equivale a 13,2% do total. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas, mais dois minutos. O senador pede ao governo que prepare o país para enfrentamento à varíola dos macacos. Brasil já registra mais de 1.700 casos e uma morte da doença. Mais detalhes com a repórter Erika Christian.
24: O senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, fez um apelo ao governo para preparar o país para enfrentar a varíola dos macacos. Mais de 1.700 casos da doença já foram registrados em 17 estados e no Distrito Federal. Até o momento, houve uma morte. Ao destacar que mal o Brasil saiu da pandemia do novo coronavírus, ele declarou que as autoridades públicas de saúde devem se atentar para a expansão perigosa da doença, que se transformou numa ameaça. Nelsinho Tradi, que é médico, comentou que as pessoas com histórico de doenças crônicas, aquelas com comorbidade, imunodeprimidos, ou seja, pessoas transplantadas ou em tratamento oncológico, além de crianças e gestantes, devem se proteger.
27: Gestantes, puérperas e lactantes também fazem parte do grupo de risco. Uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Saúde recomendou essa semana que esse grupo porte máscara, se afaste de qualquer pessoa com sintomas da doença e use também os preservativos, porque essa doença se transmite também no ato sexual. Essas medidas, inclusive, devem ser implementadas por todas as pessoas.
24: O senador esclareceu que o contato íntimo de pele com pele é a principal forma de transmissão da varíola dos macacos, com destaque para relações sexuais e o compartilhamento de lençóis e toalhas. Apesar da baixíssima taxa de letalidade, ou seja, de mortes provocadas pela doença, Nelsinho Trade alertou para os sintomas.
27: A varíola dos macacos é um vírus e é transmitido de uma pessoa para outra por meio de contato próximo como as lesões que essa pessoa tem, os fluidos corporais, as gotículas respiratórias e materiais contaminados como roupas de cama. Os sintomas não se restringem a lesões da pele. A doença começa, na maior parte dos casos, com uma febre súbita e intensa. Podem ocorrer também dor de cabeça, náusea, exaustão e presença de gânglios.
24: Por enquanto, a Organização Mundial da Saúde não recomenda uma vacinação em massa, a exemplo do que ocorreu com a Covid-19. O Ministério da Saúde, por sua vez, comprou 50 mil doses. O senador defende a realização de teste para um diagnóstico rápido e isolamento das pessoas com a doença. A higienização das mãos e o uso de máscara também ajudam a evitar a contaminação. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: São 6 horas e 15 minutos. O Estado de São Paulo lança plano de enfrentamento à varíola dos macacos. Mais detalhes na reportagem de Eliana Gonçalves.
17: O governo de São Paulo lançou um plano de enfrentamento à varíola dos macacos. Entre as medidas está a criação de uma rede de atendimento com 93 hospitais de referência, com leitos de isolamento e de UTI. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas vai encabeçar essa rede. Também foi anunciada a criação de uma rede de laboratórios para o diagnóstico da doença, que vai ser coordenada pelo Instituto Adolfo Lutz. Para gestantes diagnosticadas com a varíola dos macacos, a indicação é tratar a gravidez e o parto como de alto risco e isolar mãe e filho após o nascimento. Já o acesso às vacinas ainda vai demorar. Em todo o mundo só existe um fabricante e o governo brasileiro só conseguiu comprar 50 mil doses do imunizante. Segundo o secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado, Davi Uip, o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde estudam a possibilidade de comprar o IFA, o insumo farmacêutico ativo, para conseguir produzir a vacina no Brasil. O Butantan e o Ministério negociam com o NAIT o envio da IFA para que se possa
8: cogitar de tanto o Butantan como a Fiocruz produzirem
9: a vacina do Brasil. Mas entendam que isso não serão respostas imediatas. Quer dizer, o que nós temos a médio prazo são 50 mil doses de vacina que vacinarão 25 mil brasileiros que nós estamos discutindo quais serão as populações altas.
17: A comunicação sobre a doença também preocupa. Segundo Davi WIP, o preconceito pode atrapalhar a prevenção, como aconteceu no passado em relação ao HIV.
9: Naquele momento virou uma coisa muito chata, virou uma doença preconceituosa, estigmatizante, e nós pagamos o preço desse erro até hoje. Então, a boa informação tem que ser exata, mas absolutamente sem preconceitos. Existe uma prevalência atual de um certo grupo, que é transitória. Daqui a pouco, todas as pessoas vão estar passíveis de contaminação.
17: Nos 1.298 casos da doença já registrados no estado de São Paulo, 97% dos pacientes são homens, com idade média de 33 anos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: O Dia Nacional da Saúde é comemorado nesta sexta-feira. Estão em análise no Senado vários projetos que pretendem melhorar o acesso a exames para a prevenção de doenças e garantir tratamentos.
28: Confira na reportagem de Regina Pinheiro. O Dia Nacional da Saúde, comemorado anualmente no dia 5 de agosto, foi criado por lei em 1967 com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar a consciência do valor da saúde. A data também é dedicada a recordar a vida do médico e cientista Oswaldo Cruz, nascido em 5 de agosto de 1872. Oswaldo Cruz atuou para eliminar epidemias como a da febre amarela, promovendo a vacinação. Estão em análise no Senado diversos projetos que visam assegurar procedimentos, exames e recursos para a melhoria da saúde da população e garantia de seu bem-estar. Recentemente, vários senadores motivados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a adoção do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar nos planos de saúde apresentaram projetos para garantir aos usuários tratamentos não previstos na lista da ANS de procedimentos de cobertura obrigatória. Um deles foi o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
4: Eu dei entrada num projeto de lei que retoma a condição exemplificativa do rol da ANS. Mas tivemos o cuidado de exigir que as demandas por procedimentos não previstos no rol sejam baseados em estudos avançados ou evidências científicas e indicações médicas. Iniciativa semelhante tiveram os meus pares, o senador Jorge Cajuru, senador Contarato, senador Romário, que contam com o meu total apoio. Nós temos aí um bom número de senadores, eu acho até que nós não vamos encontrar resistência alguma para... Deliberar sobre esse assunto.
28: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que os projetos que definem a lista da ANS como rol exemplificativo de procedimentos e eventos, sem ser taxativo, deverão ser analisados em conjunto por tratarem do mesmo tema. Também análise no Senado, proposta do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que prevê a realização de pesquisas de saúde na população infanto-juvenil para obtenção de informações sanitárias. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou o projeto para tipificar a violência obstétrica como crime. Outra proposição, de autoria do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, já aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e que aguarda votação pelo Plenário, Regulamento e Serviços de Telesaúde. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: São 6 horas e 21 minutos. Campanha de vacinação contra a poliomielite começa segunda-feira, dia 8 de agosto. A vacina deve ser aplicada em forma de injeção em bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Os detalhes com o repórter Eduardo Cupertino.
29: A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começa nesta segunda-feira, dia 8, e vai até o dia 9 de setembro. Em todo o país, crianças com mais de 6 meses de vida e com menos de 5 anos de idade devem ir até um posto de saúde contra uma doença que corre o risco de voltar. Conhecida como paralisia infantil ou poliomielite, ela foi erradicada do Brasil em 1989. Mas em fevereiro deste ano, um surto do vírus foi identificado no Malawi, na África, continente que não registrava nenhum caso desde 1992. E o que preocupa profissionais de saúde e gestores no Brasil é a baixa procura pela vacina, que é tomada em três doses, segundo o Programa Nacional de Imunização. Após dez anos de a vacina estar disponível no SUS, o número de imunizados vem caindo a taxa brasileira está abaixo do parâmetro exigido pela Organização Mundial da Saúde de 95% do público-alvo. Nenhum estado aqui do Brasil atingiu essa meta da OMS. No sul do país, por exemplo, que é a região com maior índice de vacinados, apenas 79% do público-alvo está imunizado, enquanto no norte, os estados atingiram apenas 61% deste público. No estado do Amazonas, a cobertura vacinal foi de apenas 68%, como relata a enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Amazonas, Ângela Desirré. O Estado,
5: nos últimos quatro anos, não alcançou a cobertura vacinal preconizada
12: pelo Ministério da Saúde, que é uma cobertura de 95%, o Estado vem apresentando um cenário de alto risco para a introdução da doença.
29: De acordo com o calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde, a vacina deve ser aplicada em forma de injeção em bebês aos dois quatro e 6 meses de vida. Após esse período, as crianças devem receber as doses de reforço que são oferecidas durante as campanhas em forma de gotinhas. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
2: E projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro Quer Melhorar Condições de Higiene. programa está atualmente no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Reportagem de Vitor Ribeiro.
3: Pelo menos 1 milhão e 600 mil famílias em todo o país não têm banheiro em casa. A conclusão é da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, feita em 2019 pelo IBGE. Para tentar universalizar o acesso a melhores condições de saúde, higiene e dignidade, os conselhos de arquitetura do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal se uniram. Eles criaram o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. O presidente do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Thiago Rosman da Silva, conta que a parceria da instituição com o poder público já beneficia cerca de 500 famílias gaúchas.
30: O CAL colocou recurso próprio, que são recursos dos arquitetos urbanistas aqui do Rio Grande do Sul, fez parcerias com entidades e selecionou arquitetos que estão trabalhando de forma remunerada nesse programa. O governo do Estado separou e encontrou recursos para disponibilizar para os municípios, para realizar a compra de material e mão de obra. Então, com esse tripé CAL, Estado e Municípios, nós estamos hoje com sete ou oito municípios aqui do estado com esse projeto em andamento
3: né? e com cerca aí de 500 famílias né, que vão ser atendidas até o final do ano. As primeiras latrinas com assentos, parecidas com as que temos hoje, foram criadas há cerca de 4 mil anos pelos egípcios. E dois mil anos atrás surgiram os banheiros romanos, que passaram a integrar o abastecimento de água e a coleta do esgoto. De acordo com o presidente do Calgaúcho, Tiago Rosman da Silva, a ideia é expandir o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro para todo o país.
30: É a base da dignidade que uma pessoa precisa para poder sair de casa, para estudar, para trabalhar, para buscar emprego, para conseguir viver a sua vida, para lavar os alimentos, né, para ter o mínimo de higiene também alimentar, né, um cuidado com as crianças, ou seja, para ter um mínimo de higiene e de condição de acesso. Essa tecnologia que está resolvida já há tanto tempo e que tanta gente ainda não tem acesso.
3: Em 2015, a Organização Mundial da Saúde anunciou a meta de fornecer a todas as pessoas água potável e sistemas sanitários funcionais até o ano de 2030. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: 6 horas e 26 minutos. A senadora Eliziane Gama pediu a aprovação de proposta que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para pessoas com neoplasma maligno de mama. A reportagem é de Regina Pinheiro.
28: De autoria da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, o projeto estabelece a criação do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama no Sistema Único de Saúde SUS. A navegação é o acompanhamento dos casos de suspeita ou de confirmação da doença com abordagem individual de cada paciente, prestando orientações. O objetivo é agilizar o diagnóstico e o início do tratamento. Quanto mais cedo o câncer de mama for detectado, maiores são as chances de cura. A senadora Elisiane Cama, do Cidadania do Maranhão, defendeu a aprovação imediata
15: do projeto. A deputada Tereza Nelma, aliás, é uma gigante que vem fazendo o enfrentamento de um câncer com muita dedicação e tem de toda a bancada feminina, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, a admiração e também a solidariedade, apresentou um projeto de lei muito importante. É um projeto que nós precisamos aprovar aqui no Senado, até porque, Daqui a pouco chega o mês de outubro e o Outubro Rosa faz um debate muito amplo acerca dessa proposta, inclusive buscando mais orçamento para a implementação desta política.
28: Elisiane Gama alertou para a necessidade do tratamento precoce diante do aumento de casos de câncer de mama.
15: Hoje nós temos aí os números que são apresentados, nós temos 60 mil mulheres por ano em nosso Brasil tem infelizmente o diagnóstico do câncer de mama. E nós temos aí uma outra informação que mais de 18 mil mulheres no Brasil morrem vítimas dessa doença. Então é muito importante que nós possamos ampliar e fazer o melhoramento deste programa. O
28: programa também tem como finalidade a capacitação das equipes de saúde para rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, divulgação de informações educativas e redução de custos. Se aprovada sem alterações pelo Senado, a proposta seguirá para a sanção. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: final de semana na capital paulista será de tempo fechado, sábado dia nublado com previsão de chuvisco que vai e volta durante todo o dia. A temperatura fica mais baixa com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. No domingo, o dia continua nublado e com possibilidade de garoa durante todo o dia. A temperatura dá uma leve subida, com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Final de semana nublado e temperatura mais baixa. No sábado, na região do ABC, máxima de 17 graus e mínima de 13 graus. Dia totalmente nublado, com previsão de garoa que vai e volta durante todo o dia. E no domingo máxima de 21 graus e mínima de 14 graus, dia fechado com chance de garoa Em Mogi das Cruzes o final de semana também será nublado e mais friozinho Com chance de chuva fraca que vai e volta para os dois dias No sábado máxima de 19 graus e mínima de 12 graus No domingo máxima de 22 graus e mínima de 13 graus E em Sorocaba, interior de São Paulo, o final de semana será de temperatura mais alta comparada com as outras regiões. O sol aparece entre muitas nuvens e não se descarta previsão de garoa no final da tarde. Sábado, máxima de 25 graus e mínima de 15 graus. E no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer,
12: Rádio Brasil Atual.
1: Tchau, pessoal. Bom final de semana. Até segunda. Tchau.